0: tout le monde, bienvenue à l'émission bois Boisvert Radio, émission de sport animée par Charles Boisvert. <rire> Chaque mardi soir à 21h sur les ondes de déchise 94.3, on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 22h. Euh, sans plus attendre, j'ai présenté les collaborateurs autour de la table. Félix Lajoie, Antoine Bélanger, bonsoir.
1: Salut Charles, bonsoir messieurs. <rire>
0: Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, messieurs? Ça va, ça va, toi? Ça va, super. La semaine passée, on a eu une, une excellente émission avec notamment Charles Leblanc qui ouais. est venu nous parler de basketball. C'était vraiment... Euh vraiment le fun comme émission, puis pour vrai, c'est rare qu'on a, qu a jasé de basket à Boisvert Radio. Donc, euh, j'en profite là pour plugger cette émission de la semaine dernière. Si jamais vous êtes des grands fans de basketball, et eh ben je vous invite à aller euh, réécouter l'émission de la semaine dernière. Elle est disponible sur Spotify et sur Apple Podcasts. Donc, euh, comme je disais, c'est rare qu'on qu chasse de basketball. Donc, que vous soyez fan de basket ou pas, vraiment, ça serait une bonne idée euh, que vous ayez euh, écouté ça. Parce que, bon, vous serez à jour là, avec toute l'actualité du, du basketball. Nos joueurs québécois, les Raptors de Toronto, les prétendants au titre. Donc, euh, superbe émission à aller voir. Pour ce qui est de l'émission de ce soir, on a plusieurs sujets là, en première moitié d'émission. On n'aura pas d'invité en studio, là, mais dans la deuxième demi-heure, on va parler au téléphone euh, avec Océane Guerrard, une patineuse de vitesse, qui a participé euh, dernièrement là, aux Jeux olympiques de la jeunesse en Corée du Sud. Donc, euh, superbe expérience là pour euh, Océane, qui, si je ne me trompe pas, elle a 17 ans. Donc, euh, ça va être très intéressant là, de jaser de son expérience avec elle. Et euh, présentement, ben, elle est à Montréal, donc euh, on va jaser là, au téléphone avec... Messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Euh, J'ai envie de dire que la plus grosse nouvelle d'actualité euh, qui est arrivée là, dans les derniers jours depuis notre dernière émission, c'est un mouvement de Kent Hughes, un échange du Canadien de Montréal. Sean Mulagan, le centre, euh, le vétéran centre du Canadien de Montréal, a été échangé au Jess de Winnipeg, il va rester au Canada. Donc euh, il a fait Calgary, Montréal, Winnipeg. Donc il euh, restera au Canada encore une fois euh, dans sa carrière. Et euh, en retour, là, le Canadien de Montréal reçoit un choix de première ronde en 2024. Donc euh, celui-là des Jets de Winnipeg, ainsi qu'un choix conditionnel de troisième ronde en 2027. Donc euh, si je me trompe pas, là, la condition, c'est que si les Jets gagnent la Coupe Stanley cette année, et eh ben le Canadien va recevoir un autre choix de troisième ronde. C'est ben, ah, ouais, hein? Ben j'allais vérifier là. Mais il me semble que oui. Ils s'aiment
1: beaucoup à Winnipeg.
0: Oui, ben, c'est souvent ça, là, des, des, des conditions d'échange. Voilà. Donc, si euh, les Jets gagnent à la Coupe Stanley en 2024, on va recevoir un choix de troisième ronde de plus. Rappelons que charles Monahan euh, demande un salaire de moins de 2 millions. Ouais pour la, la fin de la saison donc une excellente affaire pour les Jets de Winnipeg. mais euh, pourtant là, il va être euh, libre comme l'air à la fin de la saison qu'est-ce que vous pensez les gars de cet échange-là
2: Ben moi je pense que c'est un vol des Canadiens pour t'échanges un gars qui est toujours blessé toujours à l'infirmerie qui bon a eu sa meilleure saison en carrière c'est 82 points mais ça reste que dans, dans deux dernières années il a même pas joué 50 games par saison en fait donc vrai, je veux, je veux pas dans l'optique qu'on est dans une reconstruction on a besoin d'attaquants de puissance de bons joueurs à l'attaque parce que ben Slavkovski, on sait pas qu'est-ce qu'il va devenir bref on a un masse des défenseurs mais ça reste qu'un choix chats repêchage on peut aller chercher au maximum puis aller chercher un choix de première ronde pour Monahan qu'on a acquis pour pratiquement rien c'est parfait ça va exactement dans la direction où le Canadien s'en va c'est-à-dire euh, dans une place où on veut aller chercher le meilleur les, les meilleurs espoirs possibles et je te se pacter un club pendant 3 trois quatre ans pour aller gagner la club fait qu'il pourrait Bon, il change pour les deux équipes, mais je pense que le Candy, c'est exactement le move qu'il avait besoin de faire. Une équipe qui repense Syrie. Et en plus, en, en se départissant de Monahan, en perdant ce joueur-là, ben, on va être encore moins bon. Donc, on va repêcher encore plus haut, c'est un Parfait de même.
0: Un 82 points, comme tu le mentionnes, qui a été fait lors de la, lors de la saison 2018-2019. Donc, on dit un peu, là, que Charles Monahan a ralenti depuis ce temps-là, mais, la saison présentement est même pas terminée et il a déjà atteint son plus haut total de points depuis 2020. Donc quand même, ça va très bien pour lui cette saison. Et une autre affaire que tu as mentionnée, Félix, mais je m'en souviens plus. Je voulais revenir sur les 82 points, mais en tout cas, bref, Antoine, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
1: Ben, je pense que les, les deux équipes en sortent gagnant. Faut dire que ben j'ai plus l'impression que les Jets, ça va leur apporter par contre, parce que le, les choix de première ronde, je commence à douter pas à douter de l'état-major du CH, mais je commence à douter de la valeur d'un choix de première ronde.
0: Ben surtout que les Jets de Winnipeg présentement sont, si je regarde dans la Ligue,
2: Ben le choix sont de première sixième. ronde. Là sur le premier round si je veux bien. dire Logan Mayo sur, sur, sur le premier round pis présentement dans OHL, il fait la plus belle Logan
1: ne sera jamais sur un top 4 c'est ça le problème. Ben qui, qui dit qu'il
2: je... sera sur un top 4. Non, mais... non
0: Logan Mayou va être sur un top 4 mais ce que je voulais dire c'est que ne son histoire là de de de, de, ouais, de avec la justice il aurait pu sortir top 15. Oui, non, c'est, mais c'est ça, fait que ça compte pas. Fait que oui, fin de une première ronde, mais comme, c'est pas toi des Logan de que tu vas non, trouver là, entre les choix 24 et 32. Là.
1: Mais le, du côté des, tu sais, Charles Moland, pour elle, moi, je l'adorais, Je trouvais qu'il faisait tout bien sur une glace, ouais. il permettait à ses coéquipiers de, de se démarquer très facilement. Il y trouvait très facilement aussi. Puis quand c'était le temps, là, il était, dans, il était dans le centre, puis il mettait dedans, là, en avantage numérique, tu sais. Ouais, justement,
2: avantage numérique, le gars avait toutes les opportunités de briller à, à Montréal. Mais c'est ça qui, c'est ça qui est fait. Ouais, mais quand tu arrivé à Winnipeg, il va être dans l'ombre de Cal Connor, va être dans l'ombre de des gars comme Chefler et tout. Il n'y aura pas le même rendement qu'il y avait. Oui, il va jouer avec des bons gars, mais ça reste qu'il n'y aura pas du TEDx, du PowerPoint. Ils ont
1: besoin de ce rendement-là. Ils ont besoin d'un centre qui peut les amener vers un la coupe. De un de troisième trio. troisième centre qui peut les amener vers la coupe. Fait que pour moi, c'est un échange parfait du côté de Winnipeg. Là, tu t'en vas chercher de la profondeur. Alors, tu donnes
2: quand même gros Pis, pour un gars que tu sais, t'as parler, tu veux dire que. C'est un gars de troisième trio, tu donnes un first pick pour un gars de troisième trio. Je suis pas certain que Mais les gars. C'est plus sont... le
1: fait que c'est un gars qui a de l'expérience pis qui vaut moins de 2 millions de dollars plus ouais, un pour 3 une saison parce qu'ils pourraient facilement jouer à l'aile gauche sur la première, sur la première ligne si on a un blessé euh, dans, plus tôt dans la saison. Tu moi je pense que les deux équipes en sortent gagnants, mais le, le 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 rendement de Monan cette année est vraiment impressionnant puis genre c'est pas pour rien que toutes ces coéquipiers disent c'est un c'est un très bon joueur aussi dans le, ben, un très bon leader dans le vestiaire. Ouais. Fait que j'ai j'ai pas l'impression que personne va se plaindre de cet échange là, là.
0: Pour euh, personnellement, mon avis est quand même ouais, super nuancé. Est quand même super nuancé parce que je pense que en termes de rendement, en termes de, on est sûr qu'on va avoir quelque chose avec cet échange-là. Je pense que les Jazz de Winnipeg en sortent légèrement vainqueurs. Ouais. Mais par contre, j'adore le ce, ce, ce move là de Kent Hughes si on me permet l'anglicisme J'adore ce move là parce que rappelez-vous, pour avoir Sean Monahan. On a reçu
2: ouais, un ça, choix de fou, première là.
0: ronde par les Flames de Calgary. C'est terrible. Les Flames de Calgary, qui présentement dans l'Ouest, ne vont nulle part.
2: Ah, mais tu regardes Ils ont
0: donné leur choix de première ronde en 2025 ouais. pour absorber le salaire de Sean Monahan, qui allait Il C'était quand même élevé, par contre. Ben, C'était un en haut de 5 millions. C'est quasiment en haut de 6. Là.
2: Regarde la lignée des échanges des Flames. Tu me parles, tu T'amènes cet argument-là des Flames Calgary. Regarde ce que les Flames ont fait dans les dernières années, les échanges qu'ils ont fait. Ouais. Et regarde pourquoi cette équipe-là est autant mauvaise qu'elle est présentement. T'as échangé Tu T'as per... échangé <rire> tout le monde. Tu sais, t'as cherché. Échangé... Genre, pour les moves qu'ils ont fait, ça fait aucun sens. encore, ils ont échangé l'indom. T'as donné un chat pour un Écoute. Il y a plus rien dans cette équipe-là, pis c'est <rire> pas rien, là. T'as ouais. perdu Ketchup, t'as perdu Uyghur. Ils ont perdu Godros, Ça,
1: ça c'est quelque chose qu'on va tous en entendre. Ah, mais, genre... mais
2: cet argument-là, il, Alors, oui,
1: il a raison. pas de comme argument, là. Il a juste dit ouais, qu'on avait leur choix. J'ai
0: juste nuancé sur le non, fait que, que... j'adore crois... le mouvement non, de Candy. Mais, ouais, mais... mais si je fais juste analyser l'échange ouais. en tant que tel, il y a
2: plus de garantie du côté de Winnipeg. De, de base, oui ben, Oui, je suis d'accord. À quel point? Parce à quel point? Parce que si le gars, le gars, eux aussi, il se blessent, là. Est il est tout le temps blessé. Non, mais J'ai l'impression
1: que les Jets, ils se disent, this is our year. Genre, c'est notre année puis on n'a ouais. pas le choix d'y aller. Je Parce que sinon, qu manque non, un peu En une équipe si l'année la dernière, ça la première ronde, ils ont amélioré quoi, depuis
2: puis l'année dernière, ils ont mais pas... Non, fait... mais
1: c'est pas, pas nécessairement rien amélioré, mais juste leur cohésion d'équipe. On sait qu'il y en a qui étaient contents que Pierre-Luc Dubois se fasse échanger. Fait, tu sais, ouais. ça fait une différence, là. Et une
0: équipe qui switch du jour au lendemain, c'est pas rare, Ouais, ben je pense ouais. je, je pense qu encore que cette équipe-là manque de profondeur en défensive oui, et peut-être sur les troisième, quatrième trio à l'attaque. Mais l'échange de Pierre-Luc Dubois, là, tu le mentionnes. ok? Pierre-Luc Dubois il arrive à Los Angeles ouais. présentement là, Il fait euh, rien, il fait que dalle si on, si on regarde ce que ça a donné pour les Jets de Winnipeg Alex Sayefalo, Gabe Villardi, Rasmus Koupari, trois joueurs qui présentement comblent des trous dans l'attaque de Winnipeg et ils le font très bien dans le sens que euh, on s'est rendu compte Kevin Cheveldayev s'est rendu compte qu'on ouais. n'avait pas besoin de un joueur peut-être avec plus de talent mais un joueur avec plus de problèmes peut-être et aller chercher ben, trois joueurs de profondeur en retour et ouais. rendu là chaque joueur prend son rôle les jeunes
2: progressent et tout va bien c'est, on l'échangeait en février, c'était le moment parfait pour l'échanger, ce gars-là. C'est là, là en, en ce moment, c'est là que sa valeur était le plus haute. Ouais, haut. non, ça, c'est sûr. Donc, je vois pas à quel point, tu sais, quand dit, c'est impératif, qu'ils ont gagné l'échange, parce que, hey, il était blessé, on savait plus qu'est-ce qu'il allait avoir tout. Il y a eu tellement de hauts et de bas, là, on l'a enfin échangé, on sait, tu sais, ce gars-là, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, c'est un Kindle Surprise. Tu sais pas s'il va bien aller, tu sais pas s'il va bien performer, peu importe. « Donne-le là, man. on est en reconstruction. Ah ouais, à Winnipeg. » Non, t'as vraiment raison, Phil. Je genre dis, à Winnipeg, à Winnipeg ça, sera, ça sera pas ouf. Ça, sera, ça, ça va sera être un ouf. gars... C'est juste que c'est ceux qui vont les aider. Ils vont hein. les aider, mais dans quelle manière ils vont les aider? Tu sais, gagner des faits jouer défensif. Oui. Tu donnes-tu un shot de première ronde pour gagner mais des oui. faits puis mais jouer oui. défensif? Oui. Ben, je pense que... Ben, si on regarde... Philippe Dano, il fait ça, puis il a pas coûté un shot de première ronde. Ben, ben c'est sûr, il a été ben, gratuit, il est parti par lui Mais si on regarde le
0: marché des joueurs... Euh, de location et des joueurs de profondeur de location dans les dernières années. Je pense que quand même que le prix pour monen, et pas tant cher. On regarde ce que tanner Jano a coûté. Oh, okay. On regarde ce que ouais, Marty Goodrow avait coûté. On regarde ce que Blake Coleman avait coûté.
2: L'échange de tanner Jano, là. Ouais non, je sais. On sait qu'on oh, va ouais, la mettre ouais, ouais. en parenthèse. <rire> pas bruit, non mais tu sais en
1: même temps, c'est un, un, un move qui est n'importe. C'est un move qui n'importe quel déjà est plus fort. Non mais non ouais, mais, mais je
2: parle que ces changes là. Moi je la mets en parenthèse parce qu'on sait tout ce qui a été acquis à l'échange de tanner Jano. Clairement, on voulait se débarrasser de quel foot là, on va pas, pas repartir là-dessus, mais vous avez compris que ces échanges-là, au début, on était hey, il est malade, Brisebois a donné tout ça pour acquérir jano Mais quand tu regardes ce qu'il a donné, là, tu sais que on voit comme un bon défenseur. Ouais, mais minutes, finalement, là, il y avait
0: une valeur négative avec ce qu'on se rend Brisebois avait fois. juste un step
2: d'avance tout puis il savait il que c'était le goût ouais, à ouais. faire. Il, il ouais. C'est exactement il ça. Mais tu sais, <rire> je veux dire. Pour la valeur des joueurs des échanges, regarde ça. c'est ça qui est, qu est traître là. Même l'échange et... Elias lindome c'est beaucoup donné pour un gars qui est bien meilleur que Monal, mais ça reste qu'on donne énormément. Et c mais c'est le c prix du marché. Là.
1: Les gars, c'est ça, ça nous fait rendre compte à quel point, genre, un shot de première ronde, peut-être que ça vaut moins qu'on pense, tu vous ouais. comprenez, comme...
2: Ouais, mais, tu sais, c'est quand même un, c'est un pari à prendre, puis jusqu'à quel point les Jets vont se rendre loin à Syrie-Zélandrois. Oui, ils vont bien, mais le donneur, il était pas très bon, puis je veux dire, dans l'ouest, c'est quand même ouvert, tu passes pas contre n'importe qui s'il n'est pas les en première ronde ça va être tough
0: oui tout à fait puis là si je regarde là, rapidement le Canadien de Montréal il ne nous reste plus vraiment de joueurs de location en tant que tel, donc je non. pense que s'il y a un autre joueur qui pourrait se faire échanger d'ici la date limite, c'est peut-être Tanner Pearson si on retient 50% de son peut salaire. Peut-être Josh Anderson. Mais ce Josh Anderson, lui, encore là, il reste 4 oh, ouais, ans. Non, Mais donc s'il Anderson... s'est éventuellement, je pense vraiment que ça va être pendant une saison morte, euh, probablement le, entre le repêchage et le début d'un <rire> camp d'entraînement.
2: Ouais. Josh Anderson est utile à une équipe, Tanner Pearson, je vois pas à quel point ce gars-là peut ah, aider ouais, une Tanner non, Pearson. Non, je sais vraiment
0: tu sais si une, si une équipe veut un joueur pour son quatrième trio pis il reste 1.5 million pour ça ben peut-être aller chercher Tanner Pearson avec 50% de salaire retenu pour un ouais. choix de quatrième ronde mais euh, sinon à la défensive avec deux ans restés à son contrat David Savard pourrait intéresser certaines équipes puis on sait qu'il a quand même été dans les rumeurs ouais, moi je l'adore par contre ça ouais, bon, ai c'est un excellent mentor pour les jeunes Goulet et présentement présentement et Jack qui vient de remonter donc bien de voir là, ce qui va se passer d'après moi Savard il veut morale. rester
2: ici là oui.
0: C'est genre le gars qui,
2: sa famille est ici, québécois, il aime bien bon jouer ouais. à Montréal, bien content, bloque des choses à la masse, aide les jeunes, il y a un bon rôle. Un beau rôle, il n'y a pas ce rôle-là dans n'importe quelle équipe de la ligue, là, assurément. Je vois pas pourquoi qu'on l'échangerait, mais je pense que la, les Canadiens ont fini, là
1: mais c'est parce tu sais, ouais, que pour une pour une équipe il peut être attrayant tu sais un sixième défenseur comme il est fait à Tempo là il bloque des shots il a l'expérience de la coupe tu sais ça peut quand même être payant puis il coûte pas si cher que ça c'est quoi son salaire c'est payant oh, mais à quel qu point c'est qu temps de faire ça non dire. je sais.
2: un défenseur qui qui a tu sais il a gagné à tu sais il a eu du fun là il, il sixième défenseur il tu sais il a vécu cette expérience là mais à ça c'est sûr qu'il doit être content d'être le défenseur clé de cette équipe là avec Madison Ouais. donc il a aide beaucoup les
0: jeunes puis pour vrai, on, on, on aime bien David ça mais je pense
1: pas que ça va être une si grosse que ça euh, date limite des transactions non
0: bien encore plus que deux joueurs qui étaient quand même beaucoup ouais, dans les ça, sont déjà partis là exact. ont déjà été échangés donc après ça il reste il reste moins de monde ouais. donc ça va être très très tranquille d'ici à la date limite des transactions une autre équipe qui va être très intéressante à suivre à la date limite des transactions qui vont peut-être ajouter là, de, de la profondeur notamment en défensive et à l'attaque c'est les Oilers d'Edmonton de et les Oilers d'Edmonton de sont présentement sur une séquence de 16 victoires de suite ouais. avec une 17 e ce soir contre les Golden Knights de Vegas pourrait égaler un record de la Ligue nationale de hockey mais là, quand même, Vegas, on n'a pas les clients les plus faciles. Pensez-vous que les hoëlleuses vont arriver?
1: Mais là, notre, euh, notre nouveau mentor, Jérôme Landry, ah. <rire> il a mentionné au micro euh, ce midi que... Il était pas sûr que ça allait continuer à cause que les gars, tu sais, peut-être qu'ils vont avoir les, euh, peut-être qu'ils vont être rouillés un peu à cause du, euh, de la pause du match ça va des être étoiles. Ça a le
0: cas pour les Golden Knights aussi. Ouais,
1: c'est ça, exact. Mais en même temps, euh, je sais pas. J'ai, McDavid est en confiance. Dry Zytool, il va quand même bien. Il va un petit peu mieux que, mm -hmm. que, qu'il a été au, au, auparavant, début de l'année. Mais moi, je les aime bien, les Warriors, pour vrai, là. puis j'aime, euh, j'aimerais ça qu'ils gagnent. Genre, je je le souhaite vraiment à McDavid non c'est ça exact genre ce gars-là il a comme tout fait depuis des années puis ouais. il est zéro récompensé à part individuellement puis j
2: je sais pas j'ai un feeling à propos des Oilers euh, je leur souhaite que ça continue une game de c'est sûr qu'ils vont arriver gonfler à la bloc pas chaud de gagner. Ils savent l'importance d'un match comme ça. Juste rentrer dans un livre d'histoire. C'est tous les gars ensemble. Il y a rien. Ils se craignent pour gagner une game. Les Oilers ont l'habitude ouais. des gros matchs. Game 7 contre Los Angeles. la Vegonia à la game. Ils ont arrivé là contre Vegas. Assurément qu'on va chercher cette victoire-là. Puis je veux dire, Vegas n'allait pas très bien. là, va un peu mieux. Je pense 6 victoires à dix dernières games. Mais ça reste que honnêtement, les Oilers, je vois pas comment ils pourraient. Flopper ça ça a tellement été au début de l'année mais depuis qu'ils ont engagé une nouvelle entraîneur-chef cette équipe-là est sensationnelle puis c'est pas juste mec David et Drasatol qui joue, au hockey c'est la troisième puis la quatrième ligne qui performe une ouais. fois pour toutes enfin, avant t'avais des il gars temps, qui, il, il y a des gars qui faisaient rien sweet fuck all dans l'équipe là tout le monde a commencé à jouer un peu Skinner fait des arrêts miraculeusement donc je vois pas qu'est-ce qui peut arrêter cette équipe-là pour les gars, c'est du, du solide, c'est de la bonne. Mais là. Leur, leur
1: ligne avec Dylan Holloway et Corey Perry, c'est de la bonne, ça mm -hmm. Deux gros bonhommes, man, qui ouais. patinent, ben genre Perry, il patine peut-être un peu moins, là, mais ouais. Holloway, là, qui, qui va dans les coins, pis tu tu sais, ce gars-là, de, depuis qu'il a fait l'équipe Canada Junior, je le suis, pis pour vrai il m'impressionne. Ouais.
0: Un excellent joueur talentueux, puis pour vrai, quand il a été repêché au CEO, si je ne me trompe pas, c'était en première ronde, ouais. c'est ce 20... 14 e au total on le voit peut-être comme un joueur plus offensif mais là il se déjà très bien comme un joueur un joueur complet je sais pas si la comparaison est bonne il va peut-être devenir un genre de Valérie Nijushkin, un joueur qui va j'espère qu'il fera pas de crime non non tout à fait Valérie
2: Nishushkin avait quand même un meilleur potentiel offensif que.
0: oui à l'époque
2: ben, ouais, ben ouais. il avait ben là c'est parce que moi ouais, c'est c'est il a, il a, a peu, comme là,
0: flop puis mais... là il est revenu puis oh d'un coup il est rendu bon <rire>
1: <rires> le, mais la crachelle ouais. l'a transformé ouais, ça. mais pour eux les les Wallers euh, j'aimerais vraiment tu sais c'est vraiment cool à voir là t'as les Canucks qui sont bons les Jets qui sont bons les haulers qui sont bons ouais. ça fait du bien au hockey au Canada là tu sais t'as toujours les livres sont dans sont dans la le, le, le playoff picture mais tu sais t'as le Canadien les scènes que c'est terrible mais Ouais sérieux ça fait du bien à voir
0: les Canadiens et les Sens ont de l'avenir au moins. Puis Parlant ouais. d'avenir, Yuraz Slavkovski vient de marquer c'est 4 à 1 pour les Canadiens. Mais ben non, t'es pas les... sérieux. Ben, à quel oh. point les
2: les Sens ont de l'avenir? Ils... Ouais, mais
0: non, mais... Les Sens ont de l'avenir, mais... Ça fait plusieurs mais... années qu'on dit qu'ils ont ouais, d'excellents de bons espoirs. Mais,
2: là, mais juste avec là, un gars, y... de, comme
0: ce de tu dis-là, t'as de l'avenir. Ouais, J'ai l'impression qu'ils se développent, mais l'équipe n'est pas capable de gagner. Fait qu'en tout cas, ouais. à voir, là, est-ce que ça va prendre un échange d'un, justement, de ces jeunes espoirs-là ou d'un Thomas Shabbat ou je sais pas pour que cette équipe débloque enfin je pense que le temps
1: mais juste avec des gars talentueux comme studio là pis comme Brady Ketchuk qui peut être mmh. physique je pense qu'avec deux éléments de même t'as quelque chose à bâtir encore pour des années c'est sûr
2: c'est parce que cette est de faire les séries ouais. c'est une farce c'est est une grosse déception
1: Oh mais a... je pense qu'il y a quelque chose d'organisationnel là-dedans je peux pas croire
2: c'est quoi le problème regarde mais... les effectifs qui sont T'sais, regarde les équipes qui sont au bas du classement c'est tout des vieilles équipes. Pas de joueurs là-dedans. T'as pas de deuxième ligne. Les centaurs, ils ont une bonne équipe. En plus, à Def, on dirait, ils ont pas de Def. Ils ont de check run Ils ont Chabot. Ils ont une bonne défensive. Ils ont oh, Sanderson. Ils oh, ont Sanderson. Tu sais quoi le problème, là? Ils sont allés chercher de check run à pour faire un gros bout, un gros push pour les series in Mais c'est quoi? C'est quoi le problème là-bas, man? Je sais pas c'est quoi, mais les <rire> gars, ils ont une équipe calibre pour être quatrième base à l'Est sur cette équipe-là a plus de profondeur et plus de talent au niveau hockey que la de New York
0: oui que les Ah, c'est c'est aussi notamment ces équipes-là sont assez série puis pas je dirais quasiment plus de profondeur aussi meilleure que les Panthers de la Floride mais non non je sais
2: mais je pense
0: que les Panthers depuis l'année passée c'est une équipe qui overperforme si on me permet l'expression anglaise c'est une équipe qui tu regardes T'es comme ok, ils ont un certain talent, mais t'es des gars comme Sam Reiner impressionne, des gars comme Carter Verraghi impressionne, qui jouent du hockey plus inspirés qu'est-ce qu'on a David 2 sur papier. Je sais pas si ça, ça fait du sens ce que je dis là, mais bref, au contraire, les sénateurs c'est une équipe qui sur papier on les voit, on dit crime, eh, ils vont faire les séries. Regarde-moi le talent dans cette équipe là, puis tu regardes jouer puis pff, non c'est ça, ça fait patate, c'est terrible. Je voulais qu'on parle aussi pour finir là, ce premier segment euh, d'émission oui. avant de recevoir Océane Guerrard.
1: Yes.
0: Je n'ai malheureusement pas d'extrait sonore, <rire> mais c'est le début du tournoi hockey, international ok? puis
1: oui, Québec, demain. Alors, vas-y, continue. Non, vas non toi, je ne hein. connais pas. Non, non,
2: quoi, du carnaval.
0: Ouais. Euh, demain, début du tournoi hockey euh, international de hockey Pibou de Québec. Puis, euh, Félix, tu vas être euh, sur place Notamment samedi oui. là, pour euh, couvrir l'événement pour euh, notre chère Radio Schiz 94-3. Ça va être le fun. Des équipes internationales euh, masculines et féminines qui vont venir à Québec pour jouer un tournoi de hockey. Pour vrai, si vous allez vous promener dans les rues, vous allez voir des petits pee ouais. euh, se promener. Vous allez à des attraits touristiques, vous vous promenez dans le Vieux-Québec. Il va y avoir des pee Bon, peut-être pas si vous vous prenez dans les bars de Saint-Jean puis euh, au Dagobain, <rire> hein, mais quand même, le Québec est prise d'assaut par plusieurs jeunes ouais. enquêteurs réunis par la même passion. Puis tu sais, qu'est-ce qu qui est fou
2: là-dedans, c'est que ce gars-là, tu le croises, mais tu sais pas qui ça peut être dans 7-8 ans. C'est ça qui est hot. Qu puis pour toutes les personnes qui vont aller voir des matchs. Prenez votre tueur quand vous voyez un joueur qui vous trouvez bon ou qui, qui fait de la stat sans masse, écris ça dans ton note, dans ton Evernote, ouais. whatever. Alors, viens dans 7, 8 ans, pis regarde c'est qui le gars plus tard. Ouais. Tu vas avoir des bonnes surprises, tu vas avoir son idée de prospect. Moi, ouais. j'avais fait ça dans le tech quand allé avec mon père, j'étais tout jeune, mais c'est mon père qui avait fait ça. Samuel Poulain, pis euh, Xavier Perrin. Dans la même équipe, blainville puis pis t'avais un autre gars qui était dominé, qui s'appelait Et... Vidrick, qui joue pour Columbus, jamais, uh -huh. jamais rien fait de beau. C'est, c'est, fou à quel point le gars, il a 13 ans, il il, il, C'est crazy que je me il souviens, est
1: fort. Je me souviens le journal de Québec qui faisait un classement dans le temps là. Ouais, là Ils ouais. font plus parce que c'était un petit peu poussé. Là. Ouais. Mais il avait dit que Xavier Parent il l'avait comparé avec Guy Lafleur. Ouais, ouais. Imagine avoir la Un kid de, de seconde, seconde à man, puis tu fais. En plus, lui devait être plus jeune, il doit être en sixième année, genre. Mais. Mais Ouais. tu fais qu'ils comparé à Guy Lafleur. Je sais
2: que ça. Tristan Uno a déjà été dans le... le je sais pour les Docs a déjà été dans le... dans ce classement-là comme un des très bons joueurs, mais on savait ouais. qu'il était spécial ouais. depuis ouais. un bon petit bout, là, ouais. parce qu'il a fait le break, je pense, mais c'est vraiment c'est vraiment cool de voir ces jeunes-là, puis juste de voir à quel point tu regardes les états dans, leur, dans leurs yeux, c'est ça ça se décrit pas. Là. Cette arena-là, c'est une arena de calibre national. Les jeunes, y en a la première fois qu'ils sortent du pays, ouais. viennent à Québec, jouent contre d'autres petits groupes, puis il y a tellement de, tellement d'émotions. Autant que des fois, tu peux gagner un méchant bon match de hockey que des fois, c'est une défaite crève-cœur en prolongation. Puis on sait c'est comment, quand, quand t'es jeune, on perdait les tours de hockey, là. Hey, on pleurait les coches, puis... Quand je me rappelle quand on me faisait éliminer là pis sur sa route va la maison, là, je me dis « Hey, c'est comme ma ville lundi? faut que je retourne à l'école. » Tu te remets en question. Tu as tous les souvenirs. La fois que tu es à l'hôtel avec des amis, là, tu retournes à l'école lundi. Hey, tu avais juste sorti au prochain tournoi, mais c'est exactement ça que ces jeunes-là vont vivre. mais ouais. Dans un, alors la province, une un endroit où ils iront jamais de leur vie à part, là, pour un tournoi de hockey. Ah, c'est vraiment hot. Tu oh, pas d'école pendant, quoi, deux semaines, ça, c'est ouais. le fun au bout pour eux. Ouais. Pas de parents, des fois, juste ton équipe de hockey dans la chambre d'hôtel, c'est plein d'activités, honnêtement. Les,
1: les, billets, là, comment t'appelles ça, la famille de pension aussi. Ouais, ouais là genre les bénévoles, là, pour eux, ouais. je lève mon chapeau.
0: Ouais. Excellente organisation tout ce qui est genre, Transport d'équipement, ouais. transport d'équipe, le nombre d'autobus que vous allez voir, Et euh, ça, pas de sens. ça Ça va être euh, terrifiant les <rire> dans, les, dans les villes de Québec dans les prochains jours. Puis moi, une affaire que je tiens à souligner aussi, c'est l'aspect international du tournoi. Ouais. On nous amène au tournoi, puis oui, là, des pays que tu crois jamais qu'il y aurait une équipe de hockey. Là. Pour la première fois de l'histoire cette année, il y a une équipe de l'Estonie qui s'en vient jouer au tournoi hockey, euh, au tournoi oui de Québec, cette semaine. Sinon, on est habitué depuis quelques années, mais il y a des Japonais qui vont être ouais. là. Hong Kong,
2: Corée Hong 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 du Sud aussi. Hong Kong aussi. sont
0: là, Corée du Sud vont être là. Euh, bon, des pays un peu plus classiques, là, on va avoir des équipes suisses, françaises à la tonne. Ouais. Également, beaucoup de nos voisins du Sud, euh, les Américains. Et aussi, euh, une équipe que j'ai arbitrée en match hors concours il y a de ça, déjà un mois. Cette équipe-là est depuis déjà... Ben, depuis un mois au Québec, et c'est l'équipe ukrainienne. L'équipe ukrainienne, là, ils ont, ah, joué, ouais, contre okay. les, ouais, ils ont joué. contre euh, les calendurs du Collège de M13D1, en match hors concours, et c'était un excellent match. Et je me souviens je pense que <rire> c'est son Je pense c'est le numéro 78 okay. de l'Ukraine. Quel joueur de hockey! Pour vrai, M13D1 là au Québec, c'est un excellent calibre. T'as des excellents joueurs de hockey qui jouent là-dedans au scolaire. Là. Et ce joueur-là, contre le Collège de Lévy qui est encore plus une équipe qui est reconnue une équipe qui est déjà super talentueuse dans la catégorie M13-D1 au scolaire et ce joueur-là faisait ce qu'il voulait sur la patinoire. Oh ouais. pour vrai si on a des joueurs à, 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 ben, à regarder pour le prochain tournoi, puis oui, évidemment que, bon, on va reconnaître des fils de vedettes qui vont peut-être être là, notamment l'ancien des remports, euh, Brent Aubin, sa fille va être au tournoi ah ouais, cool. pour, pour Grenoble. Mais si on a un joueur, en tout cas c'est sûr que je connais pas tout le monde, là, mais si on a un joueur à garder dans l'équipe ukrainienne, là, le numéro 78, et mm. quel joueur d'Obama Quel joueur. Qu est -ce qu est -ce joueur
2: qui est hot aussi, ce que je trouve vraiment... Plaisant, c'est que t'as des jeunes comme ça qui perçent. pas tous les jeunes qui vont percer Il y en a qui ont ben, ouais. pas de la misère, mais t'sais, malheureusement, on sait c'est quoi Ok, faut, faut que tu sois grand, faut que tu sois bon, t'as un bon sais de travail, t'sais. Plein de facteurs ensemble. Et t'as certains jeunes qui ont peut-être jamais cette chance-là, mais ça reste que être pris, disons, dans l'équipe des Blue Jackets de Columbus Junior, ça reste que avant le tournoi, tu vas aller avoir les joueurs des Blue Jackets dans la vestiaire. Tu vas parler avec des gars comme Lennon, comme Johnny Golo, Johnny O.K. Tu vas. C'est quand même une expérience très intéressante en, en dehors du tournoi, tu sais, raconter ton idole en jouant à la nationale, c'est peut-être la seule fois de foutre ta vie de se faire ça. Là. Fait que tu sais, ces gars-là, c'est vraiment big là puis c'est deux extinct. Tous les gars qui viennent là d'aller dans, dans la catégorie élite mais t'en as aussi dans des moins bonnes catégories là c'est vraiment euh, t'es mettre sur un piédestal puis euh, c'est les, les meilleurs joueurs au monde là, en fait c'est cl clairement ça puis c'est vraiment hâte de voir ça honnêtement fait, j'ai vraiment hâte d'aller là samedi puis aller couvrir c'est sûr que les gars si faut vous un tour on a pas cher après ça on va aller au petit marché à côté euh, voir aller côté demander si son but est bon puis euh, <rire> faire des petits box pops là
0: Ouais, ben personnellement, j'aurai la chance d'habiter à ce tournoi lundi matin, le 12 février à 8h euh, au Centre Vidéotron. Euh, c'est évidemment le lendemain du Super Bowl donc ça va ouais. <rire> je pense que le Centre de Villeutron de va être relativement vide mais quand même je pense qu'à mon deuxième match là, vers 9h 15 4 as certaines écoles primaires qui vont commencer à arriver euh, évidemment un match à, à, à 9h 15 il va avoir probablement plus d'intérêt pour ce match-là puisque c'est un match 2A comparé au match 2B euh, qui est à, à 8h donc euh, on va vraiment suivre ça avec attention le, le tournoi, int... le tournoi peut international peut-être des, de des personnes âgées avec leur
1: boîte à lunch aussi
0: <rire> ouais peut-être il hey, y a tellement <rire> Des tranquille du son à Pioui ah, qui sont là de, à, quasiment à chaque année. J'en connais un hein, bénévole ouais. avec le Blizzard, là, Raymond Labrec. Là. Ce, ce, ce monsieur-là est au tournoi puis Pioui sans arrêt, malade. je pense, depuis 40 ans. Puis il va. Puis euh, il a toujours genre, son petit programme du tournoi dans ses ah. mains. Puis là, il se promène entre le centre du tronc et le pavillon de la les jeunesse. Stats, puis, là, il note les stats, il note les, les bons joueurs, il note les pointages. Puis euh, il est là tout le temps, puis il, il tripe.
2: Ouais, c'est des, des parrains, des, genre, de parrains d'équipe, là, qui amènent les petits, euh, les petits lochers ouais. le chocolat dans la chambre. Mon rappeur faisait ça, le tournoi à tout le, monde à, tout le monde à Tom. ah, <rire> mais il y avait du plaisir, pis tu sais, ça leur fait quelque chose à faire leur journée, peu peu pas, puis c'est, c'est, c'est des maniaques, là. C'est juste, le tournoi, puis oui, c'est tellement d'histoire. Ouais. Hey, ouais. Et ce gars-là a sûrement vu euh, les meilleurs joueurs présentement dans la Ligue nationale là, ou dans ouais. la HL, là, tous ouais. les grands joueurs sur sont passés par ce tournoi-là, Tu mmh. penses, tu penses à un excellent joueur, tu regardes bien à un gars que, un peu sur le side qui joue dans la Ligue américaine, sur une deuxième ligne, il est allé là, c'est sûr là. Yes, donc, euh, ben, Félix, si jamais on a encore le temps à la fin de l'émission,
0: je vais te demander comment est-ce que tu ne t'es pas qualifié pour le <rire> tournoi Pygues <-wee> de <rire> Québec chier, lorsque tu jouais ah, euh, à Shawinigan. Euh, C'est l'heure d'aller en pause. Et comme je vais mentionner au début de l'émission, on va recevoir Océane Guerrard, une patineuse de vitesse euh, qui euh, qui était dans les dernières semaines là, en Corée du Sud pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, euh, ça promet d'être très intéressant comme entrevue. Ok, restez à l'écoute de Bois Vert Radio. On est avec vous jusqu'à 22h et on revient dans environ 3 minutes après ces
3: messages.
0: Écoute locale avec Cheese 94.3 M'a nos il ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire de la bière et Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate. Hey, ça paraît que t'écoutes pas à lanterne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Marc Goodzellanek en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, et en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parler plein d'autres affaires. Ben coudon, c'est jeudi de 13h à 14h en plus. Sur les ondes de Cheese, 94.3. Mais chérie!
3: Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici. Vous venez d'atterrir à Chéri-J'arrive, sur zone de Chis 94 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs. C'est Chéri-J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30. Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
0: Un au site. quelque chose. C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yarik Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Unmoukeositz. Unmoukeositz, tous les dimanches à midi sur X94-3.
2: L'art des histoires, une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interview et défi de la semaine. Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice. Vous écoutez cheese 94.3 FM à Québec.
0: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Schiz 94.3. Avant la pause, on a parlé beaucoup de hockey, notamment de la Ligue nationale de hockey et du tournoi Piwi de Québec. Si jamais ça vous intéresse de réécouter ce segment, ce sera disponible dans quelques jours sur nos différentes plateformes, sur Spotify et Apple Podcast. Donc, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram afin d'être au courant de la, de la parution des rediffusions. Comme j'ai mentionné là, dans les prochains jours. Comme j'ai dit avant la pause, on, verse, on reçoit à, à l'instant au téléphone Océane Guerrard, qui est une patineuse de vitesse euh, qui a participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Corée du Sud dans euh, les dernières semaines. Salut Océane, ça va bien? Ça va super bien, et vous? Oui, ça va très bien. Euh, D'abord, euh, je, euh, je vous mentionne là, que ben, Océane est présentement en direct de Montréal, euh, probablement déménagé à cause du patin de vitesse. Donc, on l'a rejoint au téléphone. Et Océane, qu'est-ce que, dans le fond, pourquoi tu habites à Montréal? Euh, parce que je pense que ta famille vient de Québec. Là. Donc, qu'est-ce ouais. qui t'a amené à Montréal?
3: Bon, ben, dans le fond, moi, je suis originaire de Québec. J'ai tout le temps passé dans Québec. Sauf qu'en euh, compte-piste, le centre national et de développement se euh, situe à Montréal. Et puis, il y a aussi le CRCE, dans le fond, c'est comme juste avant de rentrer sur l'équipe nationale, qui est aussi à Montréal. Donc, euh, moi, ça fait deux ans que je suis déménagée en appartement. Donc, euh, oui, oui, j'avais 15 ans. tout juste ben J'allais avoir 16 quand je suis déménagée. Fait que je suis déménagée à Montréal, dans le fond, pour euh, continuer à m'entraîner puis euh, atteindre un plus haut niveau.
0: Justement, comme on le mentionnait, tu as fait les Jeux Olympiques de la jeunesse en Corée du Sud dans les dernières semaines. Parle-moi un peu de ton expérience là-bas. Comment ça s'est passé ta compétition?
3: Bon, euh, ma compétition s'est super bien déroulée. Euh, faut savoir que moi, c'est ma première compétition internationale. Donc, c'est quand même, quand même assez gros comme première compétition internationale. Ben, est-ce euh... que tu aurais
0: pu faire d'autres compétitions internationales avant ça? Ou est-ce que euh... c'est est genre, tu t'es qualifié pour la première fois puis c'était pour les Jeux Olympiques?
3: Oui. Euh, c'est ça. c'est c'était ma première, euh, ma première compétition internationale. Euh, on s'est qualifié pour ça en novembre, euh, c'est donc ça c'est ça. Puis euh, c'est ça, l'autre chose c'est pas la seule compétition internationale que je pouvais me classer. Il y a aussi les Coupes du monde junior qui sont à Paris, qui étaient votées cette année. Mmh. Mais euh, cet été, moi, dans le fond, j'ai eu un, un diagnostic de maladie. Fait, ça a été euh, beaucoup d'ajustements cette année, mais je suis vraiment contente au moins dans mon spécifique la jeunesse qui était, pour moi, une grosse expérience à vivre Comprends
0: me compte ça. tu parles de ta maladie. J'avais lu que c'est... Euh, j'ai le, le mot sous les yeux. Là. Une maladie inflammatoire des, des intestins qui s'appelle une colite ulcéreuse. Euh, comment est-ce oui. que tu as fait pour... Euh, pour, dans le fond, jongler avec ça et, en même temps, t'entraîner en vue des Jeux olympiques, de la jeunesse?
3: Je pense que qu ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mes entraîneurs en ce moment. Euh, Yannick Demel, qui, qui est mon entraîneur en ce moment, il a vraiment euh, compris c'est quoi, il a pris le temps avec moi pour, ok, euh, c'est quoi qu'il faut que je fasse, c'est ça, c'est vraiment avec mes coachs, mes médecins qui, euh, qui sont à Québec, donc euh, mon gastro-hétérologue euh, et puis euh, mon ingénieur qui s'occupe de moi. Fait que ça a été vraiment une gestion aussi avec mes parents, euh, mes deux parents. Fait que ça a vraiment été euh, une gestion d'équipe pour savoir euh, okay, comment on adapte ça, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce que quand, mettons, j'ai le temps de prendre, euh, « Oh OK, cette semaine, je peux chasser, on va faire euh, ça va être moins lourdé comme entraînement, ça va être moins difficile. » Ça fait que c'est vraiment euh, de l'ajustement, puis que ça a été beaucoup dans les six derniers mois. Je dirais que c'est vraiment ça qui a fait la différence aussi. Ça fait que euh, beaucoup d'ajustement, je dirais. Là.
2: Salut c'est euh, tu tiens de parler de la maladie, euh, qui est une maladie des intestins. Moi j'ai j'ai pas eu la même chose que toi. Sûr que je suis un moins bon athlète euh, que toi, je fais du soccer, j'ai eu la maladie de Crohn, te justement, quand ça m'a touché, c'est vraiment de l'alimentation, ça change et tout, t'es super garçon entérologue, c'est vraiment ta vie qui change un peu, t'es allé à l'hôpital et tout, Puis comment est-ce que je te mets, tu dois avoir un plan d'entraînement, tu dois avoir également ce que tu dois manger. Euh, probablement nutritionniste ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même une bonne athlète, là, t'es une athlète qui est allée aux Jeux Olympiques, donc clairement, c'est assez impressionnant mais à quel point ça t'a changé un petit peu les habitudes de vie, le fait que ben, tu dois manger d'autres produits, d'autres aliments plutôt?
3: Ben, moi, je n'étais pas quelqu'un qui mangeait hyper poisson à la base, mais euh, comme tu dois savoir, dans le fond, c'est genre la base de ta protéine est rendue vraiment tout sais, ce, qu ce qui est poisson, viande blanche. Ça fait que ça, pour moi, ça a été beaucoup un changement. Fait que, euh, avec la des nutritionnistes, ça, ça a beaucoup aidé, là, parce qu'au début, j'avais, n'avais aucune idée comment lier. Euh, c'est beaucoup aussi par essai-erreur. Ça, c'est plein de que ouais. quand tu ne pas et tu fais vraiment pas. Mais, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai à dire? Fait que, alimentation, puis moi, mon symptôme principal, c'est vraiment beaucoup de la fatigue. Fait que c'est pas mal les deux, je trouve, enjeux, surtout avec les médicaments, là, que c'est quand même quand tu n'es pas habitué de prendre des médicaments, puis que tout d'un coup, tu donnes des gros traitements, ton corps il est comme, hé, c'est ça. qu'il qu'il vraiment beaucoup euh, plus fatigué. Fait que, moi, ça, a été vraiment mes deux plus gros enjeux. Si, si je pourrais dire, c'est. L'alimentation s'est changée complètement, puis la fatigue, c'est comme, pour moi, moi je suis une personne assez euh, joyeuse, bubbly, qui, qui va vraiment, euh, comme, je sais pas comment dire, entre autres, là, mais comme, je suis vraiment une personne énergique, puis là, tout d'un coup, hey, euh, je suis moins énergique, moi, je suis plus fatiguée, fait que là, aussi, je trouvais que ça a été, euh, comme, un gros enjeu, mais là, c'est vraiment à revenir. Là, depuis décembre, moi, je trouve que ça va vraiment mieux, comme, on peut voir la
2: progression, c'est ça ce qui est vraiment cool. Ouais, c'est sûr, puis c'est que c'est vrai que un coup, t'as passé à travers tout ça, ben, tu peux recommencer à faire ton sport, c'est vraiment satisfaisant, là, je parle par expérience, puis, tu sais, tu l'as dit, en à avoir été 15 ans, tu sais, c'est toi qui fais ta nourriture, et tout, fait que c'est sûr que ça doit être un méchant gros step, donc honnêtement, t'es vraiment bon d'avoir fait ça à ton âge, parce que, pour c'est quand même assez difficile, là, je te comprends. Ouais, ben, merci beaucoup. <rire>
3: Euh,
0: on a parlé de ta compétition euh, aux, aux Jeux Olympiques de la, de la jeunesse. Tu m'as dit que ça s'est quand même très bien passé. Euh, ouais. Je me demande c'est quoi l'ambiance sur un, sur un village olympique, mais de la jeunesse parce que j'ai l'impression qu'on n'entend pas tant parler puis on sait que bon les pros pour les pros mais genre les adultes dans le fond les Jeux olympiques vrais entre guillemets tu de tout le village olympique les délégations qui sont ensemble puis après ça un horaire hyper chargé pour les compétitions et tout de ton côté comment ça se passe l'extra compétition ok bon nous on est parti 10
3: jours on est parti du 15 jours. Et au 25 janvier, euh, faut savoir que la Corée c'est un, bon, euh, un bon 24 heures de voyagement, c'est ouais. est comme arrivé le les 18 ou heures du matin, donc euh, la première journée ça a été vraiment euh, sur le village, c'est le de découvrir euh, le village ressemblait à quoi. C'est quand tant que le village c'était, je pense c'était trois quatre bâtiments, c'est qu'on était on n'est pas beaucoup d'athlètes, où où j'ai de la jeunesse. Je pense que le Canada avait une délégation de 78 athlètes. Là. je pense ouais. qu'on était dans les plus grosses. C'est vraiment pas euh, autant qu'on mettons on peut penser des vrais jeux Olympiques. En tant que, que c'est des jeux Olympiques de aussi. Il y avait trois quatre de d'athlètes. Euh, le Canada on était tous dans le même bâtiment avec les États-Unis et l'Autriche, si je ne me trompe pas. Après ça, il y a les autres bâtiments. Je peux pas vraiment. Je ne sais pas trop qui était dedans. Euh, après ça, sur le village en tant que tel il euh, y avait une maison ça s'appelait Athlète 360 c'était plein de, de jeux justement pour découvrir euh, d'autres gens, faire des connaissances de d'autres pays, fait que ça c'était vraiment cool moi je me suis fait plein d'amitié dans, ah ouais. dans ce pays, dans des sports confondus fait que ça c'était vraiment le fun puis en tant que tel sur le village euh, ben, c'est sûr que c'était petit là, relativement petit, c'était pas super gros il euh, y avait tous les essentiels bien sûr puis, euh, à part de ça, l'ambiance euh, sur le village, moi, je dirais que c'était vraiment euh, festif. Donc, tout le monde avait un gros sourire. Il y avait des bénévoles partout. Et moi, c'est ça que m'a marqué le plus. Tous les bénévoles étaient hyper gentils. Ils disaient soit 8 heures le matin ou 10 heures le soir, qui c'était notre truc à tous. Il y avait des bénévoles qui étaient comme euh, « Bonjour », ils disaient tout le temps « Bonjour », les gros sourires ils, ils faisaient des activités, ils promenaient dans le village. Moi, j'ai trouvé vraiment le village animé et euh, c'est ça. Tout le monde était heureux d'être là. C'était vraiment comme joyeux, tout festif. C'est vraiment un truc, je dirais, du village. Nice. Sinon, je parle un peu plus de. Parce que, est sûr, on a passé 10 jours là-bas, mais mettons, on enlève 2-3 jours de voyage. C'est comme un 7 jours qu'on a passé là-bas. Nous, il faut savoir que euh, le partie de 16, dans le fond, en courte piste, il y a. Euh, Trois distances individuelles, une distance euh, de groupe là, fait que, par équipe. Puis là-dedans, on avait trois jours de compétition. On a vu ça un peu aussi là-bas, mais euh, comme il fallait tout le temps sortir avec des, des adultes parce que techniquement tout le monde est mineur. Et, euh, ça a quand même, moi, j'ai trouvé que le jour est passé extrêmement vite. J'aurais aimé ça comme plus, justement, aller encore plus dans la maison des athlètes, voir voir connaître plus de monde. Mais ça
0: extrêmement pas Une chose qui ressort souvent est de, de l'expérience des athlètes olympiques après leur compétition, c'est la bouffe. Le monde, les athlètes olympiques trouvent que la bouffe du village olympique, généralement, en tout cas, ça dépend de jeu euh, jeu par jeu là, mais ouais. la vie générale, c'est que la bouffe est pas mangeable. La bouffe, toi, en Corée du Sud, qu'est-ce que t'en euh... as pensé?
3: Bon, faut euh, savoir que nous c'est une cafétéria, les menus changeaient à chaque jour. Fait, à part comme il y avait tout le temps des des baisers qui restaient les mêmes, mais euh, dans le fond, ben surtout moi, que ma maladie, c'est un petit peu plus compliqué là. Fait que j'avais vu le nutritionniste avant, pour mes déjeuners, je mangeais tout le temps un gruau que je m'avais amené. ça avait ça avait super bien passé. Puis le nutritionniste il nous dit, il nous a dit un truc avant de partir. Il ne faut pas le cuire ou l'éplucher, mettons, un fruit. Il ne faut pas que tu le manges parce que l'eau là-bas n'est pas, euh, comme nous, dans le fond, n'est pas euh, traitée de la même façon. Fait que toute l'eau est embouteillée. Mettons, un médicament de nourriture les cinq premiers jours, à part mon déjeuner, ben, moi et euh, mes autres coéquipiers, on a mangé du travail. Fait que le midi et le soir... Ah oui? Ce n'est
0: pas ça, une grosse variation, ça? Non,
3: non, non, c'est ça. Puis ça, Moi, je voulais pas tant tester de choses pour justement pas filer. J'allais avec des valeurs faillées. C'est c'est ça, ça passait bien. Ouais. puis Après ça, les cinq autres jours, je pense qu'on était tous famille On a tous décidé d'essayer. Mais okay. en tant que tel, il y avait des choses qui restaient comme mettons, du riz, il y en avait tout le temps. Il y avait de bien un petit peu louche qu'on ne savait pas trop ça venait d'où puis c'était quoi. Euh, moi ce qui me suis surpris à un moment donné c'est qu'au déjeuner il y avait du poisson ça c'est assez ah, étrange du poisson
0: pour déjeuner on n'a pas ça ici au Québec
3: non c'est <rire> ça effectivement Puis, euh, sinon il y avait tout ça, mettons, des pizzas euh, un peu santé genre style péperoni, euh, fromage euh, ben, des patates dessus ça c'est bizarre mais sinon, <rire> des, patates en, sur
0: les, des patates sur les pizzas
3: oui des, comme des patates en, en cube ça c'est bien bizarre euh, <rire> sinon il y a eu non, comme relativement, mais j'ai trouvé ça mangeable, mais en tant que telle, Comme j'ai mangé du pack de cinq jours. Fait que oui. Je ne sais pas à quel point, mais c'est vraiment... Genre, moi, je m'attendais à vraiment pire. Je m'attendais à manger du gruau matin et du soir. Oui. C'est vraiment ce bon que je pensais. Mais c'était quand même spécial. C'est sûr qu'il y avait des choses qu'on n'était pas habitué de voir, qui, qui servaient, mettons, comme un belle poisson au déjeuner, là.
2: Puis euh. Céline, maintenant que bon les tes Jeux Olympiques de la jeunesse sont terminés. Euh, Première compétition internationale, c'est quoi un peu euh, le next step que tu serais allé chercher? Je sais que les Jeux Olympiques, puis je sais que t'es quand même également très jeune. C'est quoi un peu le futur pour toi dans ta carrière? Là?
3: Bon ben, le futur, moi, qu'est-ce que je, ben, je voudrais, là, dans les prochaines années, mettons, rapprocher. C'est sûr que, ben, comme j'ai dit, cette année, ils ont intégré les coupes euh, du monde junior qui est tout à fait nouveau sur le circuit. Euh, Junior, que ça serait de participer à ça, euh, l'année prochaine. Faire les championnats du monde junior, parce que pour faire les championnats du monde junior, faut class pour les coupes du monde junior. Fait que ça, ça, va ensemble. Fait que ça serait sûr pour les prochaines années, puis à long terme, euh, je me mettrai, en fait, de que moi, je suis plus comme un athlète qu'il y a des objectifs à court terme, parce qu'à long terme, c'est plus dur à dire. Mais je dirais que c'est sûr les coupes du monde euh, senior, les Jeux Olympiques, c'est ça, ça fait rêver. Euh, pas ceux qui vont être en Italie Peut-être plus les prochains Parce que je suis encore très jeune Je patine, euh, en fait, au patin comment c'est fait Moi, je patine 16 J'ai 17, mais je patine 16 C'est comme la majorité d'entre nous, c'est ça Fait que, tu sais, il me reste encore euh, 17, 18 Il me reste encore ans en fait Juniors Fait que j'ai beaucoup de temps avant de tomber sur mes compétitions seniors Mais c'est sûr que Les Coupes du monde seniors, puis les Olympiques mais Après avoir vécu les Olympiques de la jeunesse, ça donne vraiment envie d'aller les
0: faire. Absolument, c'est sûr. Euh, on a eu une Coupe du Monde de patins de vitesse longue piste toi à Québec euh, en fin de semaine dernière. Euh, en tant que toi patineuse courte piste, à quel point est-ce que tu as été, euh, à quel point est-ce que tu as suivi ça et si oui, qu'est-ce que tu retiens de la fin de semaine euh, Qu'est-ce que
3: j'ai suivi Ben, je suis allée voir le, le Midnight vendredi parce que j'étais okay. à, à Québec en fin de semaine. Euh, allée voir le Midnight. C'est sûr que pour Québec, en longue piste, ça l'amène vraiment beaucoup que Coupe du monde ait lieu là. Je pense que ça fait longtemps qu'il l'attendait. Je j'ai pas à regarder honnêtement là, parce que je suis sur toute Côte mais euh, c'est sûr que tu sais, je pense qu'on a quand même bien fait euh, relativement. Là. Je pense que c'est quand même si on a beaucoup d'athlètes dans les groupes B en longue piste, mais je pense que ça a généralement bien été. Je n'ai pas trop euh, observé, mais j'ai quand même fait un coup d'œil. C'est
1: oui, tu t'as parlé là, de, des Olympiques de la jeunesse, les Coupes du Monde Junior, ouais. mais c'est quoi la qualité première qu'un patineur patineuse de vitesse devrait avoir selon toi? Tu sais, qu'est-ce qui est indéniable pour euh, se rendre là? Okay. Moi, je pense que <coughs> euh,
3: la motivation, là, c'était ça. Là, un athlète, moi je trouve que tu vois la différence entre un athlète, mettons, qui veut plus être là qu'un athlète qui veut moins être là. Puis euh un athlète qui a de la confiance qui comme se fout un peu de l'opinion des autres, c'est vrai. Très comme pour ainsi que je dirais le plus là c'est qu'un athlète qui sait ce tu veux, qui a des objectifs clairs et précis puis qui peut veut tout faire pour les atteindre C'est au moins ça moi mes qualités maintenant je dirais d'un athlète là.
2: puis euh, as-tu des modèles ou des jeunes ben, peut-être pas des jeunes patineurs, mais des patineurs que tu suis on sait qu'ici à Québec, ben, on a Laurent Dubreuil il y a aussi Florence Brunel là, plus de ton âge, une 2003 qui est ben, allée aux Jeux olympiques, qui fait quand même très bien as-tu des, as des modèles des patineurs que t'as grandi en les regardant patiner? ben là c'est un peu bizarre à dire parce que dans le fond moi je suis le
3: programme de développement qui s'appelle puis euh, il y a comme trois semaines que je m'entraîne avec l'équipe nationale c'est quand même spécial à c'est ma première année Next gen puis euh, ça a été quand même spécial pour moi de comme OK je m'entraîne avec Kim Boutin trois fois deux ben, à trois oh ouais. fois semaine ça dépend des semaines. Donc mais tu côtoies tes idoles
0: vraiment. Là. Hein? Tu côtoies vraiment tes idoles euh, à ton entraînement.
3: Oui, c'est quand même. J'ai ouais, trouvé ça assez spécial, c'était comme ok, là je m'entraîne avec l'ex dans ben, lex son le qui avait l'ex-titre, je sais pas comment le dire, mais Kim Boutin avait le titre euh, de de. 500 mètres le plus vite, là, le record du monde, je cherchais le, le, le mot. Euh, après ça, je m'entraîne, Mettons, moi, quand je fais ça, fait Kim, puis Courtney, c'était pas mal, Courtney, Saro, et euh, Kim Boutin, c'était pas mal, mes deux idoles, puis là, c'est rendu que je m'entraîne avec, puis je côtoie quand même assez souvent, parce que, toi, si tu t'entraînes avant ou après nous sur la glace, c'est qu'on les, on les voit souvent, c'est que c'est quand même un, un feeling un, assez spécial. Mais c'est pas mal ça, mes deux athlètes, que je dirais.
0: Comment est-ce que tu as été initiée au patin de
3: vitesse? Comment j'ai été initiée? Okay. Ouais. Euh, moi, j'ai fait du hockey avant de commencer.
2: OK.
3: Puis, euh, à un moment donné, ben, en 2010, là, à Vancouver, j'ai vu les Olympiques euh, à la télé. Puis là, j'étais comme « Hein, ça a l'air cool, ça! » Puis ça a l'air la patinoire euh, juste en arrière de chez nous. Puis euh, avec mes parents. Puis j'ai mis « ma main à part, c'est quand même un classique en patin de vitesse. » mm -hmm. Puis c'est déjà vu des photos. Puis, euh, j'ai mis mon mental, puis j'étais comme, maman, maman, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Et puis là, j'étais obligée de suivre ma saison de hockey, ça me sentait vraiment plus aller Puis après ça, euh, ben, j'ai commencé le partir comme ça, je pense que j'avais 7 ans. Fait que, ouais, ça fait quand même un bon 10 ans que je fais ça. Puis j'ai autant encore la culture que quand j'avais 7 ans. J'étais en train de demander plus d'entraînement, plus, OK, qu'est-ce que je peux faire pour euh, m'améliorer? Il Y a -il des trucs que. Euh, euh, bien sûr, j'étais en train de. De chercher qu'est-ce que je peux faire
0: pour m'améliorer. Puis, j'ai tout le temps ça depuis que je suis très jeune aussi. que. Okay. Excellent. Donc, euh, merci beaucoup, Océane, de ton temps ce soir. Ça fut très apprécié. Euh, puis, vraiment, on te souhaite le meilleur là, pour tes prochaines compétitions. Mais
3: merci beaucoup.
0: Merci, Océane. Merci. Bye. Bonne soirée. Donc, euh, c'était Océane Guerrard, patineuse de vitesse courte piste âgé de... C'est bien 17 ans.
2: Hein? Ouais, ouais, seulement 17 ans, Charles.
0: âgé de seulement 17 ans. Le futur
2: et... est prometteur.
0: Ouais, exactement. Et elle a déjà fait les Jeux olympiques de la jeunesse à Gangwon, en Corée du Sud, dans les dernières semaines. Donc, pour vrai, là, une, une athlète à suivre. On a vu, là, le, la progression des, des Kim Boutin, des Courtney Sarrault du côté des hommes, là, euh, Laurent Dubreuil, etc. Et là... Elle, elle suit vraiment les, les traces de ces idoles. J'ai envie de le dire. Là, ouais. On a vu Courtney Saro et Kim Boutin performer sur la scène internationale. Et là, elle s'entraîne déjà avec avec ces filles-là. Ouais, c'est quand même fou. Elle hein. marche vraiment. Dire, elles marchent dans leurs pas, je veux dire, elle marche dans leur patin. Mais elle patine sur leur patin. Elle patinent sur leurs trace? Elle pa... Oui. Hey, yeah, c est, c est, en fait. Ça c'est quand même fou parce <rire> que
2: dans quel sport est-ce que tu t'entraînes avec tes, tes athlètes des idoles, des ouais. athlètes de renommée mondiale. Tu sais, là. Et... Le meilleur joueur de 17 ans au Québec, là, il s'entraîne pas avec Sydney Cross. Tu non, non, sais, au soccer, c'est quand même peut-être un peu plus comparable, mais ça reste que le jeune joueur de l'Académie à 17 ans, peut-être s'entraîner de temps en temps avec l'équipe d'Arsenal ou Barcelone, peu importe, mais il va pas toujours être avec, tu sais. Ouais. Littéralement, ils sont dans leur vie, puis ils s'entraînent ensemble, ils se challenge, tout. C'est vraiment... Puis je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que dans ces sports-là, tu tellement des jeunes athlètes qui performent quand même assez bien, parce que.. Dès leur, de la jeunesse sont confrontés aux meilleurs de leur talent même si les meilleurs ont 26 ans peu importe ben ça ouais. reste qu'ils sont avec eux puis ils s'entraînent exactement ils ont le modèle à savoir un peu Comment faut que je m'en aille, Comment faut que je m'enligne? Qu'est-ce que, que je fasse pour avoir la même, la même réussite, la même carrière? Je pense que c'est peut-être aussi, bref, peut-être que les autres sports devraient revoir leur structure. Je sais que c'est peut-être pas la même chose d'une beau du talent, la jeunesse, puis mm -hmm. tu sais, adapté. Ça, c'est un cas, un sport individuel, mais ça pourrait, je pense, que ça joue en ligne de compte. Là, je serais curieux d'en apprendre plus. Hein. J'aurais dû poser la question, Colin. Mais,
1: ouais. <rire> tu sais, mais <rire> du côté de là, son attitude est exemplaire. On l'a entendu parler. Tu sais, là, maintenant, elle fait encore plus attention à sa nutrition. Ouais. puis tu sais, juste à entendre parler de la façon qu'elle, à l'aborder le sujet de l'attitude puis de qu'est-ce qu'elle a besoin pour réussir
0: je trouvais ça très 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 cool ouais puis t'es pour revenir au fait de côtoyer six là t'es à ton avis là quand euh, je sais pas moi ils sont en pause de, 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 de pratique ou sont dans les vestiaires ou sont à l'extérieur de l'arène qu'est-ce que tu penses que Sean demande à Kim Boutin c'est il demande des trucs pour ouais. euh, pour performer sur euh, l'entraînement hors glace sur glace euh, sur la nutrition vraiment là euh, je, je pense que le petit nombre de pratiquants le, le, leur permet ça, ouais. leur permet de à 17 ans seulement s'entraîner avec leurs idoles qui sont dans la mi-vingtaine puis qui performent sur la scène internationale.
2: C'est vraiment euh, c'est ouais, super puis... formateur pour ces jeunes-là. Puis c'est de mettre les chances de tomber aussi là, tu sais. Tu, tu pour demander les conseils, appliquer les conseils, euh, à 15 ans, t'as un appartement seul, ça avec, c'est une grosse responsabilité, c'est tout ouais. des genres de mini sacrifices qu'elle et probablement ses parents ont fait. C'est quand même, euh, c quand même solide, là, pourri. C'est pour ça que, probablement qu'ils vont, qu vont, réussir et que les jeunes de ce sport, des de, sports individuels réussissent très bien. C'est beaucoup de sacrifices, ils ont fait beaucoup ouais. d'efforts sur mes Puis puis quand tu t'entraînes avec les meilleurs, elle ben, veut veux pas foutre la calence.
0: Ouais, exactement. Puis euh, pour euh, conclure là, sur euh, l'entrevue justement avec Océane Guerard, je, je tiens quand même à, re à remercier mon bon ami qui est son frère euh, Olivier là, euh, pour euh, nous avoir permis là, de, de justement de rentrer en contact et de euh, faire euh, cette entrevue. Euh, vraiment super enrichissant cette entrevue avec Océane Guerrard. Si jamais vous venez de vous joindre à nous ou euh, vous avez manqué là, euh, le début de l'entrevue, euh, évidemment que tout sera disponible lors de la rediffusion. Euh, des, euh, bah, dans le fond de l'émission de ce soir qui va être disponible sur euh, toutes nos plateformes dans les prochains jours là, environ euh, jeudi, euh, vendredi là, quelque chose de même ouais. donc euh, sur ça hein, il, reste, euh, il reste encore un peu de temps à, euh, avant la fin de l'émission donc euh, moi je dis qu'on reparle <rire> un peu du tournoi Ok, puis oui, Québec
2: ah, tu veux savoir
0: prédictions Super Bowl les boys ben on a vraiment passé de temps là
2: j'ai Mon ben t'es pas long, ah. ouais, on, on peut la flamme après ah ouais. ça ah, c'est vrai a... c'est vrai laisse faire hey, laisse faire le Super Bowl moi je veux savoir affaire. les cataractes de Sean je te raconte mon petite affaire après ça tu dirais que ça un autre je pense que je sais déjà pour qui tu prends ok dans le fond j'étais piwi première année puis euh, bon euh, Moi j'ai une chaire Puis là-bas ben, Martin Mondoux C'est le, le directeur général des cataractes Puis euh, on était allé Justement On était classé Pas mal dans le top là, Son gars jouait avec moi Puis euh, on était la meilleure équipe À Mauricie Puis ben là Il y avait une des deux équipes de, de la Mauricie Ou du Sandy Québec Qui allait au 3PU Québec On avait la meilleure fish, On était meilleur crew. Là, on pensait qu'on y allait, c'est sais, tous les gars ont capoté. Si on gagnait ce game-là, on y allait. On l'a gagné. Finalement, après ça, on a su que c'est Vito qui est passé à notre place. Donc, on n'est pas allé au tournoi PWI Québec. On est allé au tournoi BSR. On s'est fait faire des chandelles des cataractes, tout. On est arrivé là-bas. Dans la chambre, on avait notre petit, euh, notre petit name tag. était écrit de la joie avec un petit bonhomme tournoi et BSR. C'était vraiment le fun. puis euh, ça, c'est Martin Bondou qui nous avait coaché pour le tournoi. C'était vraiment hot. puis avant la game, euh, on était allé donner des cités de l'énergie à l'équipe de la France. puis eux, ils nous avaient donné la Tour Eiffel. donc on a une gang de beaux os à donner une cité de l'énergie dans une ville de quoi 50 000 habitants ben, peut-être plus mais bref comparé à la tour Eiffel où, Dieu, on avait l'air vraiment cave mais c'était quand même juste drôle d'aller au milieu de la patinoire donner ma petite tour ma petite cité d'énergie au gars lui il me donne sa tour Eiffel la tour Eiffel j'allais encore Et chez lui mais c'est là c'est des pins c'est vraiment des épinglettes Ok, c'est des épinglettes. Okay, des non, non nous ouais. autres, on a vraiment donné une petite figure,
0: mini figurine.
2: Ah oh, ouais. Ok, genre
1: tôt. de l'établissement, mettons, du
2: building. Ouais, Puis on, oh, ouais, okay. on a donné ça, puis on a donné les mains en à faire une, une, une cité de l'énergie. Ça, c'est ma mère qui a eu, eu l'idée, puis honnêtement, j'ai dit Hey, c'est une bonne parce qu'on va à la tour Eiffel, mais quand je pense à ça, <rire> le petit français qui a eu ça d'après moi, ouais, ça a cité l'énergie. Mais t'as quelque part d'autre. <rire> mais ouais, c'est ça, c'est vraiment. Même le tour en PSR, c'est le fun, même ça fait ça fait juste deux games. Mais si j'ai fait le tour en PU Québec chose certaine, si j'avais pas fait aucune stats dans, dans, les deux games, mettons, je vais vous faire aimer, j'ai aucune stats, j'aurais pas eu un deux pour que le gars en haut, il dise mon nom dans l'aréna. C'est la seule affaire que j'aurais voulu faire. Ouais, pis ça l'aurait ah ben apparu sur, petit sur le site des Pioui aussi. Ouais, j'aurais juste voulu qu'ils euh, dise la pénalité des au ketag et Cheongan au numéro 89, Félix l'a joué à deux minutes pour avoir fait trébucher. Ça, a été, j <rire> ça aurait mal été, c'est, j'aurais pu, là, j'aurais pu finir le tournoi, là, ça aurait été bugger. Prendre ta retraite. Ouais. ouais. exact.
0: Là, les gars, on a le temps pour juste le nom de l'équipe que vous voyez gagner le Super Bowl. Je veux pas de justification, je veux pas de rien. Antoine. Niners, 49ers. Chiefs. Félix, Chiefs. De mon côté, Chiefs également. Ah ouais. C'est très dur de gagner. Et c'est pas Matt pour tu... non, non, les gars, pas de justification. C'est ouais, pas, pas pour Taylor Swift. Wow, 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 C'est dur déjà de, de parier contre Pat Mahomes whoa. en série. Wow, Donc, euh, je vous souhaite quand même à tous, un excellent Super Bowl. C'est dimanche. Ouais. Donc, profitez-en. Euh, profitez-en. Profitez Mangez bien des ailes de poulet, bien. Euh, pourquoi c'est des crottes de fromage, de deuxième aliment qui me vient en train <rire> manger de la pizza, ailler du fun puis euh, c'est le temps d'en profiter après ça, ça ben, on va en parler à Boisvert Radio ouais. mais malheureusement la prochaine émission de Boisvert Radio je vous annonce que c'est le 27 février pourquoi? parce que la semaine prochaine les remparts de Québec seront en action à 94 943 mardi soir et ensuite le 20 février c'est la veille de notre départ pour les jeux de la communication donc euh, étant donné qu'on a une rencontre très importante à assister cette soirée là et eh ben euh, j'ai décidé là, de, dans le fond, de repousser cette émission là encore une fois à la semaine suivante on se prépare ouais. mentalement aussi Oui. donc c'est le 27 février le mardi à 21h 21 mettez, mettez ça dans votre agenda c'est la prochaine émission de Boisvert Radio. On va revenir là, sur toute l'actualité des derniers jours. On va revenir sur le, ben, des, des dernières semaines même. Ouais. On va revenir sur le, notamment sur le Super Bowl. On va revenir s'il y a d'autres échanges dans la République nationale de hockey. C'est sûr qu'on va en jaser. Et évidemment, ben, on, va, on, on va vous tenir au courant un peu ce qui s'est passé là, euh, à notre aventure à Ottawa lors des 28e Alors... Jeux franco-canadiens de la communication. On va essayer d'avoir un invité également pour... Euh, j'ai quelques noms en tête, là. certains invités s'en viennent euh, pour dans le fond les mois de, de, de mars à avril, mai, bref beaucoup de beaux projets à Boisvert Radio donc euh, suivez-nous et sur ce, ben, je vous remercie Antoine, Félix d'avoir été présent toi. ce soir bon char, euh, merci Madame. beaucoup chers auditeurs d'avoir été à l'écoute et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se dit à dans deux semaines, dans trois semaines oui, à dans trois semaines pour une nouvelle émission à Boisvert Radio